0: Co-host Connecting Faith and Hope Podcast Halo semuanya, baik lagi di Connecting Faith and Hope Podcast Barang sama saya, Yohanes Waduh, apa kabar ya teman-teman semua, para sobat Kohos yang udah nantikan episode terbaru dari kita Kali ini spesial karena hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang teman lama saya wey, Yang udah lama banget, nggak ketemu juga dan sekarang dia sudah berkarir dan juga tinggal di Jerman ya Lebih tepatnya di kota Stuttgart dan baru-baru ini juga Udah menikah dengan orang bule Jerman <laughs> Nah, kita mau kenalan juga ya Sama uh, satu ini, teman-teman gue yang satu ini Udah lama nggak ketemu Dan buat teman-teman yang saat ini mendengarkan episode Kohos yang terbaru Jangan lupa uh, follow ya di Spotify dan juga di Apple Podcast Dan juga di Instagram kita, at Media Jangan lupa untuk selalu follow dan ikutin update-update terbaru dari Kohos Media Dan sekarang kita mulai episode kita ini Di Connecting Faith and Hope Podcast Halo Sela, hallo Guten Morgen <laughs> Guten Morgen,
1: ini jam berapa ya ini gue? Ini guten tag sekarang Gue ya. masih menjelang ya. siang gitu.
0: udah menjelang siang di Jerman sekarang oh. jam 10 ya? Jam 10? Sudah, iya, jam 10
1: benar.
0: jam, 10 di sini, jam 3 sore gue Udah jam 3 sore okay. nih Oke, okay. Sela thank you for your time udah nyempetin waktunya di tengah kesibukannya menunggu suami pulang kerja ya saat ini untuk bisa ya, podcast bareng dengan kita di sini gitu. Mm, kita lagi si, mm -hmm. Iya benar banget ya kita udah janjian dan hari ini kita kesempatan banget bisa ngobrol-ngobrol lah ya udah lama juga ketemu sebelum ini kita juga sebelum record ini kita udah ngobrol panjang banget lah ya dan kali ini kita akan podcast kita akan ngobrolin tentang kehidupan seorang shela ya Uh, hmm. Sela okay. ya. Ya gitu ya. Sela <laughs> ini uh, uh, memang aslinya dari Surabaya ya.
1: Aslinya Surabaya benar. Kalau lebih tepatnya besar di Surabaya sih, lahir di Madiun, benar. tapi orang tua Papa Manado, Mama campur. Okay. Jadi entahlah jadi sebenarnya orang mana aku juga enggak paham. Aduh gado,
0: gado ya. Orang Indonesia gado -gado. yang jelas iya benar. Gado -gado, gado gado benar. Indonesia, gado gado. Nah, pertama kali kenal Sela ini uh, aku kenalnya dari kampus ya. Waktu itu kita di salah satu apa namanya? organisasi kemahasiswaan keupiasi. ya, lembaga pers mahasiswa di Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandana Surabaya. Nyebutnya harus lengkap ya karena oh almamater al al ini.
1: Kalau al al kita nih almamater
0: kita, Nostra Scholae Vitae di sini harus harus selalu di sini ya sampai kapanpun, karena ini almamater al tercinta Minta kita. Iya, salam halo Pak Gunorofu. Apa kabar? Saya sehat, Pak. <kulloh> <kulloh> nah, kita di situ uh, organisasi pers pada saat itu kita juga sempat Organis beberapa Kegiatan-kegiatan kampus saya Dan disitu kita kenal Makin kompak dengan satu yang lain Dalam organisasi tersebut Dan memang setelah lulus Udah jalannya sendiri-sendiri ya Teman-teman di organisasi Dan salah satunya Sela akhirnya memutuskan Untuk melanjutkan studi Di Jerman pada saat itu Tahun berapa ya tepatnya Pertama kali ke Jerman Jadi itu tahun 2016 Koko Udah 5 tahun kurang lebih ya 2016
1: Benar
0: Nah Ini dia pertanyaannya sebenarnya Kenapa kok Jerman? Kok nggak negara yang lain?
1: Kenapa kok Jerman? Pertanyaannya. Kenapa kok Jerman? Jadi, awal mulanya itu adalah KAIPA terlebih tepatnya. Jadi, KAIPA aku, dia hmm. itu dulu S3 di Jerman. Yes. Di, München, di München. Dan, dia memotivasiku. Dia bilang Jerman itu bagus untuk sekolah. Kamu mending, kalau mau, kamu belajar bahasanya dulu deh. Kamu coba belajar bahasanya. Dan kamu ikutan program kerja sosial, dan sebagainya. Kamu e, berkenalan dulu dengan budayanya. Terus kamu sekolah bahasa di sana. Jadi, dia yang memotivasiku dan mempergunakanku ke Jerman ini tadi okay. sampai akhirnya oke okay aku coba untuk belajar bahasa Jerman jadi aku memulai belajar bahasa Jerman level basic di Indonesia dan akhirnya aku lanjut ke Jerman langsung jadi di sini sekolah bahasa Jerman pada saat itu pada saat, saat ikutan program sosial
0: pada saat di Surabaya sekolahnya di mana bahasa Jermannya
1: ada namanya Gute Institut jadi Gute Institut itu uh, institusi resmi Untuk sekolah bahasa Jerman Untuk belajar bahasa Jerman okay. oh, Itu kalau nggak salah Di, di Surabaya itu ada di Bambu Runcing uh -huh. Kalau di Jakarta itu Ada di Jalan Semratulangi Kalau nggak salah ya perlu lupa, lupa ingat okay, jadi, Pokoknya ada Di kotor-kotor besar ada
0: Jadi uh, buat para sobat kos Yang mungkin saat ini Mau belajar bahasa Jerman Atau mungkin mau memang Melanjutkan studi di Jerman Itu tadi ya Di Kok lupa Good ya? Guten <laughs> <Good> Institut Guten <laughs> Institut atau Wisma Jerman Kalau
1: di Surabaya bisma bisma, bisma bisma German
0: German di, itu Wisma Jerman Wisma Jerman di tengah kota sih itu ya Tempatnya di Terbang Buruncing Oke. Okay. Nah, setelah memutuskan oh. di Jerman Belajar studi di oh, Belajar bahasa Jerman Kemudian eh, 2016 ya Akhirnya pertama kali menjejakkan oh. kaki di Jerman Langsung di Stuttgart ya pada saat itu ya
1: betul banget jadi dari awal 2016 sampai detik ini hmm. <guruh> diriku hanya di Stutte aja sih cuman kalau ke kota-kota lain hanya traveling aja jalan-jalan dan menikmati
0: <guruh> kalau yang kalau buat oh. buat aku sendiri ya yang ya belum pernah lah ke Jerman belum pernah tapi kalau Jerman identiknya pasti dengan yang namanya sepak bola nah kalau sepak bola sendiri oh, kita kalau dengar Jerman ya udah juara Piala Dunia 4 kali gitu kan terakhir dari 2014 dan kotanya yang paling paling dikenal orang mungkin kalau di Indonesia ya Munchen karena ada klubnya namanya Bayern Munchen dan yang selalu menang juara Liga Jerman buat aku yang suka suka banget sama bola selalu ngikutinnya Bundesliga ya Jerman dan tapi di Stuttgart juga ada klub bolanya yang saat itu juga cukup keren di uh, sekitar tahun 2010-an tapi sekarang kayaknya agak sedikit -syok -syok sih ya ke klubnya Stuttgart I'm sorry hmm, tapi benar -benar, iya kan kemarin sempat keluar dari Bundesliga
1: juga setahu
0: aku turun kasta lah isunya hmm. kayak kayak ini Mereka, kayak iya. kayak Hamburg Eksport kan juga klub tradisional tapi sekarang lagi turun kasta gitu tapi masih oke okay. yeah. selalu menarik untuk ngomongin Jerman <laughs> karena aku sendiri juga <laughs> ada saudara agak jauh sih juga tinggal di Jerman tepatnya di kota Aachen okay. kalau Aachen kalau sebelah di Stuttgart di Aachen memang cukup jauh ya Aachen lebih dekatnya ke Belanda ya perbatasan Belanda Belgia Aachen
1: itu ya Aachen itu ke arah perbatasan Belanda Jerman jadi ke arah apa sih lebih ke utara dia
0: lebih ke utara dan Aachen kalau ngomongin Aachen ya nggak bisa lepas dari sosok amahum uh, presiden ketika kita Bja Bibi itu kuliahnya kan? dan saudara-saudara jauh juga ada di situ dan udah berpuluh puluh tahun tinggal di sana dan punya keluarga juga sekarang stay di sana seperti itu Nah itu aja yang aku tahu tentang Jerman selebihnya uh, kita mau tanya-tanya ngobrol dengan Sela yang udah lima tahun sekarang udah tinggal di Jerman Nah sekarang nih tahun 16 kemudian apa yang pertama kali uh, kamu uh, ngerjain di sana kuliahkah sekolah sambil kerja gimana
1: Nah jadi aku waktu awal 2016 kesini Itu aku ikutan program Namanya program, itu program budaya dan sosial budaya gitu Jadi programnya adalah Tinggal dengan keluarga Jerman Dan kamu dianggap seperti anak angkat gitu Kemudian kita bisa sekolah bahasa Jadi istilahnya lumayan aku menghemat, menghemat uang apartemen ya kan <laughs> Jadi menghemat uh, uang apartemen Kita bisa tinggal sama keluarga Jerman Belajar budaya Jerman itu seperti apa Dan kebetulan pada saat itu uh, Diriku cukup beruntung Untuk dapat keluarga Jerman yang menengah ke atas udah orang Jerman Dimana, dimana orang Jerman itu Kebanyakan orang berada Dan ini ditambah lagi menengah ke atas Dia punya perusahaan internasional Jadi diriku banyak belajar sih dari mereka Dan mereka benar menunjukin Gimana sih perusahaannya mereka berjalan Gimana sih sistem di sini Gimana sistem pendidikan di Jerman Karena benar-benar beda banget Kalau kita di Indonesia Sistem pendidikan kita itu lebih condong ke sistem pendidikan seperti di Amerika Kalau di Jerman sistem pendidikannya itu beda banget Kita nggak ada Kita gak ada namanya high school uh, Junior high school, senior high school Kita gak ada di sini Jadi mereka punya istilah mereka sendiri hmm. uh, Susah sih jelasnya Rada komplikir gitu. <laughs> uh, Oke okay lah Pokoknya seperti itu intinya Dan uh, Dari program ini Aku juga Jadi Jalannya bersamaan Barengan Jadi ikutan program ini Sekaligus sekolah bahasa Jadi aku sekolah bahasa Sekitar seminggu itu Tiga atau empat kali Aku lupa-lupa ingat Tiga mm Empat -hmm. kali Tiga sampai empat hari Dalam satu minggu Itu aku sekolah bahasa Sama ikutan program ini Jadi program ini Yang tinggal sama orang jamaah Itu tadi kita udah dianggap anak angkat dan kita jadi kayak kakak-kakak buat adik, -adik buat
0: anak-anaknya mereka oh jadi udah dianggap seperti Gini. anak sendiri lah ya di situ waktu tinggal di sana ya pertama kali wow. nah yang Benar. menarik ya Sobat nah, Kos Sela ini uh, pada saat pertama kali ke Jerman itu nggak ada keluarga di sana sendirian dan benar-benar mandiri seorang diri di sana dan memang pasti uh, perjuangan di awal itu nggak gampang ya nah itu ada nggak kayak culture shock-nya? atau mungkin kamu sedikit gitu? aduh kesepian mungkin ya karena nggak ada keluarga nggak ada itu cara ngatasinya gimana mungkin bisa di sharing
1: oh. itu benar gitu hmm, <laughs> itu benar banget. banget sih itu benar banget. Apalagi di Jerman itu posisinya itu beda nggak kayak di Indo. Jadi kalau misalnya kita kayak di rumah gini ya, sama tetangga itu kita nggak bisa kayak seenaknya kayak, eh ya, istilahnya kalau kita bahasa Surabaya itu kayak nunggu gitu ya,
0: nunggu nggak sih <laughs> nunggu kan, <laughs> kayak sama tetangga yeah, yeah.
1: <laughs> ngobrol gitu ya kan. Kalau di sini tuh nggak nggak bisa kayak gitu dan benar-benar kayak kalau di daerah perumahan gini ya, itu kayak sepi, gitu sunyi, sepi, sedih gitu kayak. Kali kalau kita ya baru datang di Jerman, sunyi, sepi nggak kenal siapa-siapa ya kan. Aku masih ingat banget itu hari ketiga. Aku datang, aku sampai di Jerman, itu hari ketiga aku tiba di Jerman Dan aku nangis di kamar <klihat> Sampai papa angkat aku ini orang Jerman, dia itu datang sampai ke kamar Karena dia tahu dari anaknya dia, kayaknya si Sheila nangis, kenapa dia gitu kan Terus dia samperin sama papa angkatku Dan dia sampai meluk aku, dia bilang, kamu kenapa, kamu ini ya masih shock ya Dia bilang gitu, oh iya Jadi <klihat> beneran nangis gitu, kayak, oh ya ampun Oke okay. Gitu sih, tapi, tapi lama-kelamaan lama kita jadi biasa, tapi benar-benar sepi loh, beneran Ya yeah. itu benar-benar kalau kita nggak tengah kota itu di daerah pematuh benar-benar sepi banget dan kita memang di sini tuh cara bergaul dengan orang lain itu berbeda kalau di Indonesia kamu kenal kenal orang sekali dua kali ketemu kita bisa sebut teman ya kan yes. tapi kalau di Jerman itu enggak bisa teman teman yang mereka bilang teman itu tuh benar-benar teman yang kayak bertahun-tahun sudah kenal hmm. itu bakal kita bilang teman kalau di Jerman
0: kayak gitu. ya, tapi beda banget ya beda banget ya berarti ya iya bila...
1: nah. gitu. nah. tapi untungnya di Stuttgart hmm. ini karena termasuk kota besar Karena ini termasuk kota besar, jadi di Jakarta itu ada namanya Perki, Persekutuan Kristen Indonesia hmm. Jadi kebetulan, kebetulan waktu itu aku gereja di inter gereja internasional yeah. dan kenal satu orang hmm. Indonesia hmm. Dan dia ikut Persekutuan Perki ini, Persekutuan Kristen Indonesia ini jadi. Akhirnya dia ngajakin aku ke sana dan kita kenal banyak orang di sana hmm. Jadi sepanjang itu diri praktis gitu
0: Dan juga makin kenal juga beberapa baru orang baru, baru dan kebetulan juga komunitasnya ini kan orang Indonesia ya
1: Nah, hmm, jadi, Tapi itu selalu juga apa? Hmm. macam-macam Jadi ya. ikutan kelas tari, Ikutan hmm. uh, ambil kelas bahasa Spanyol juga
0: hmm. gitu sih. Bahasa Spanyol juga? <laughs> iya Oke, okay, oke okay, okay. Nah, itu pertama kalinya ya Pertama kalinya uh, Waktu pertama kali di Stuttgart Banyak sekali mengalami yang namanya culture shock Dan juga kerinduan-kerinduan Dengan keluarga yang jauh di Indonesia Nah, setelah itu Untuk mengatasi itu Kamu mengambil beberapa pekerjaan kerjaan yang tentunya untuk mengisi waktu sekaligus kan juga untuk ke depan untuk bisa hidup mandiri lah ya seperti itu. Nah, pekerjaan pertama kali yang kamu ambil di Jerman itu apa?
1: Nah, lebih tepatnya, kalau misalnya kita ikutan program, visa kita akan tertulis kalau kita ikutan program, misal kayak tadi yang aku bilang, ada program yang namanya OER yang tinggal sama keluarga, itu program budaya dan sosial. Okay. Kemudian ada lagi program social working gitu, jadi benar-benar kerja sama orang-orang Jerman. E... Kalau kita ikut program budaya kita nggak bisa kerja lagi di luar Oke. Okay. Jadi kayak misalnya program budaya yang tadi malam pertama kali, yang opar itu kita dianggap anak sama mereka dan kita bakal kayak dapat uang saku dari mereka, kita sekolah. Tapi dengan dengan istilah kita juga ngebantu mereka sama-sama apa -sama. ya? Kayak misal apa mamanya ini mau ngedit gitu tuh ya kan? Mereka mau sekali edit, ya aku stay di rumah bisa sama, sama anak-anaknya kayak gitu.
0: Okay. Tapi kita
1: berbeda-beda kayak keluarga, dia nggak keluarga, benar-benar kayak ya udah kita traveling, bahkan kita sempat traveling bareng ke empat negara Eropa lainnya.
0: Nah, jadi, nah waktu yang sekolah dan studi bahasa Jerman juga sambil bekerja ya seperti itu yang kemarin ya.
1: Benar. Abis habis dari program ini satu tahun, aku pindah untuk uh, social working itu tadi aku cerita. Freibildiges mm -hmm. Soziales, ya namanya itu FSJ kalau kita tulis dalam bahasa Indonesia itu J. Kalau dalam bahasa Jerman kita bilangnya FSJ, Freibildiges Soziales, Dan itu program kerja di bidang sosial, bidang contohnya kayak bidang kesehatan atau bisa di kindergarten, mm -hmm. bisa di beberapa bidang yang termasuk bidang-bidang sosial intinya. Jadi kita bisa kerja di sana dan kerja sama orang Jerman sekalian kita praktis bahasa Jerman kita Kayak gitu
0: Dan dari pengalaman dan itu bekerja benar -benar itu makin mempercepat kemampuan untuk ngomong bahasa Jermannya ya Karena sering praktek juga benar ya banget,
1: hmm, hmm, Itu betul banget sih Dan itu buat aku itu nilai plus banget sih Semenjak, semenjak aku ikutan program yang social work, yang program yang kedua Itu benar-benar bikin aku semakin lancar bahasa Jerman Jadi karena aku udah ambil ujian juga dan lain sebagainya Jadi udah udah punya sertifikat bahasa Jerman Sehingga praktisnya aja kan, jadi bagus banget
0: sih Bahasa Jerman tuh susah banget loh <laughs> Tergantung kali ya <laughs> Tergantung lah ya, kalau misalkan nah, memang mau belajar itu pasti bisa Cuma termasuk sulit sih Bahasa Jerman itu
1: Kita aja, bela kita aja belajar Bahasa Inggris itu dari kecil kan ya Aku masih dari TK, udah yeah. aja kayak belajar buah-buahan, didatang yeah. gitu ya kan hmm. <laughs> <laughs> Belajar Bahasa Jerman baru kayak 5 tahun, 6 tahunan gini ya kan Jadi kayak masih tetap susah buat aku walaupun aku udah sampai ya, level akhir Tapi tetap aja, ada kayak, setiap hari itu selalu ada kata baru yang aku bisa belajar
0: Nah Kalau ngomongin bahasa ya Kan kamu juga belajar bahasa Spanyol, susah mana bahasa Spanyol Sama bahasa Jerman?
1: Uh, <laughs> kalau pelafalan Lebih suaranya Jerman sih tuh. Kalau Ospach, Ospach itu kayak yeah. pronunciation-nya Itu lebih susah bahasa Jerman sih, kalau menurutku pribadi ya Karena bahasa Spanyol itu uh, Pelafalannya mirip-mirip Indonesia Walaupun orang juga bilang sih, pelafalannya bahasa Jerman tuh ada beberapa yang mirip Indonesia Jadi kayak pelafalan A dibaca A Kalau bahasa Inggris kan A B C D E kan. Yeah. Kalau bahasa Jerman itu A B C D E benar-benar sama kayak bahasa Indonesia. Hmm. Cuman ada beberapa kata-kata, ada ada beberapa huruf kalau digabung itu bahasanya jadi beda. Ubah.
0: Oke. Okay. Jadi memang <laughs> aksennya yang susah ya. Jadi kalau nggak hati-hati uh, lidahnya keslimpet terbisa kejoli, <laughs> kan? ya kan? Uh, itu tidak susah juga sih kalau ngomongnya ya bahasa Jerman. Tapi by the way ya, walaupun uh, uh, awalnya susah untuk mulai beradaptasi di sana, akhirnya pelan-pelan sekarang Sampai sekarang udah bisa mandiri, bisa tinggal, dan ya puji Tuhan juga akhirnya bertemu jodohnya juga dengan orang Jerman. Ceritain dikit dong tentang suami, Apa ya? suami yang okay. orang orang Jerman berdarah Polandia yang punya nama uh -huh. Bang Brewok. <laughs> Dia panggilan, panggilan sayangku sendiri. Dia kan nyampe Indonesia, kamu. Ya. Iya. Gitu. Ketemunya di mana? kali kok bisa jodohnya dengan orang Jerman? <laughs>
1: jadi lebih tepatnya <laughs> pada saat aku kerja sosial ini, kerja sosial yang program yang kedua ya, yang FSJ atau FSC gitu tadi. Jadi kita kenalan di sana. Kok bisa? Jadi dia adalah atasanku.
0: Oh. Okay. Jadi <laughs> dia adalah
1: atasanku yang bekerja.
0: Kisel, okay, sebelum masuk ke lebih dalam ya, dijelasin dulu dong. FSJ itu kamu kerjanya untuk pelayanannya di mana? Terus job desk yang tadi sempat cerita ke aku ya. Bisa diceritain dikit aja supaya uh, Sobat Kos yang dengerin podcast kita Ini ngerti juga uh, pekerjaan kamu apa di sana. Oke,
1: okay, okay. Nah, jadi FSJ Nah, jadi FSJ itu tadi atau Private Social Care itu kan tadi seperti aku bilang uh, bisa di berbagai macam kayak di dinegara dan di panti atau di di rumah sakit. Nah, pada yeah. saat itu aku kerjanya di sebuah panti. Jadi sebuah panti tempat tinggal orang cacat mental dan fisik. Wah berat dong. Iya sih memang berat. Jadi kayak mm -hmm. apa ya? Kita harus uh, kurang lebih kayak bawat. Jadi benar-benar kayak bantuin teman-teman mereka. Tapi kita juga harus belajar untuk mendidik mereka supaya suatu saat mereka itu bisa mandiri. Jadi jadi contohnya ya. Jadi uh, mereka ini orang cacat mental dan fisik. Mereka juga bekerja dari hari Senin sampai hari Rabu. Ya, dari hari senin sampai hari jumat, jadi mereka juga kerja dari senin sampai hari jumat. Dan kita bantuin mereka mempersiapkan diri mereka untuk pergi ke tempat kerja. Kita juga uh, ngurusin jadwal mereka sama dokter. Kita ngurusin jadwal mereka untuk ke salon. Kita ngurusin jadwal liburan mereka. Kita harus organize liburan mereka. Jadi kayak pada saat aku social work kapan lalu itu, diriku sebagai orang asing ya, dibilang kalau di sini kita orang asing orang luar Jerman. Jadi aku juga sangat shock karena gue dipilih sama. Uh, sama bapak bos gitu ya kan di, di sama bapak bos ditunjuk untuk ikutan uh, liburan mereka liburan orang-orang cacat ini keluar kota gitu ya kan bayangin sama orang, -orang cacat pakai kursi roda gitu ya kan atau orang-orang cacat yang agresif cacat mental yang mungkin mereka punya Down syndrome mereka demens atau yang berusia tua gitu ya kan banyaknya macam-macam gitu jenisnya Dan kita harus jalan sama mereka waktu itu kita 8 hari 7 malam 8 hari benar waktu itu kita 8 hari OTW sama mereka. Jalan sama mereka naik, naik kereta Ke kota lain ke atas itu namanya Dortmund yes. Dan itu benar-benar Itu pelajaran, pelajaran bagus banget sih Buat aku pribadi Karena aku belajar Gimana sih Kalau sama orang yang Disable gitu Orang yang mempunyai Cacat mental dan fisik Gimana secara kita menangani Saat kita ada di luar gitu Biasanya kan Ah gak mau ribet Ah gak mau lah Harus ngedorong roli Harus ngedorong kursi roda Harus ngurusin ini Itu ribet lah ya Tapi kalau di sini Itu benar-benar kayak Cukup bagus sih Aku bilang Jerman itu Banyak memfasilitasi Untuk orang-orang cacat Jadi keluar cecet itu tetap bisa menikmati hidup mereka seperti layaknya kita keluar normal ini jadi kita benar-benar kayak benar-benar liburan kita pergi ke bioskop, kita pergi uh, ke museum dan lain sebagainya benar-benar kita, kita yang arrange, kita yang uh, organize semua dalam 8 hari 7, 7 malam itu kita yang organize semuanya yang mereka, ya, kegiatan mereka dalam 8 hari itu
0: jadi gitu. lebih ke arahnya mendampingi orang-orang yang memang membutuhkan uh, bantuan, karena memang uh, ada disability juga dan juga uh, cacat dari lahir tapi yang menarik tadi juga disebutkan mempersiapkan mereka untuk bekerja ya nah benar, dari pemerintah benar. Jerman sendiri uh, pekerjaan yang bisa uh, mereka lakukan ini dalam hal apa aja nih Sarah?
1: nah jadi ini juga bagus sih yang kukira Indonesia juga bisa mencontoh Jerman jadi di Jerman itu disediakan kalau kita sebutnya adalah Lekstad jadi disediakan tempat kerja tempat kerja untuk orang-orang penyandang cacat mental dan fisik dimana mereka itu tetap bisa bekerja mereka diberdayakan untuk bekerja contohnya dari Daimler misal e, dari Daimler jadi Daimler ini adalah perusahaan penyokong part buat mobil-mobil yang ada nah ada satu, satu yang khusus untuk khusus dari Daimler dibuat Daimler untuk orang, -orang cacat mental jadi mereka orang, orang cacat mental ini mereka bisa bekerja di di <tuh, ternyata> <tuh, ternyata> jadi orang, orang cacat mental ini bisa bekerja di departemen atau di bagian misal contoh ada satu part yang kita harus cuman kayak Jadi mm -hmm. kayak cuman kayak cuman apa ya? Masih coba bahasa Indonesianya. <laughs> <laughs> Jadi kayak cuman masangin atau misalnya uh, apa kalah dalam bahasa Indonesia apa Bang? Bingung jelasinya <laughs> Tapi
0: simpel ya? Yang simpel-simpel ya, tapi ya
1: pokoknya simpel yang bisa diambil alih sama orang lain cepat mental atau fisik gitu loh. Itu bisa mereka kerjakan atau enggak mereka bisa kayak produksi lilin, produksi mm -hmm. frame buat foto-foto. Mereka banyak kok mereka punya beberapa departemen gitu. Jadi mereka tadi berbagaian untuk membantu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pekerjaan yang mereka masih bisa kerjakan gitu. Mm -hmm. Buat aku tuh bagus banget sih, maksudnya Jerman itu masih melihat potensi dari orang-orang cacat mental dan fisik ini kayak
0: gitu dan mereka dari pekerjaan itu mereka bisa mendapatkan pemasukan sendiri ya? benar, walaupun gak banyak mm -hmm. tapi oke okay lah oke hmm. oke, okay, okay, okay. nah itu dari backgroundnya uh, pekerjaannya Sheila ya selama di Stuttgart sampai hari ini nah balik lagi nih ke, ke awalnya tadi nih kan udah bahas tentang pertemuan dengan suami orang uh -huh. Jerman Tadi itu kan ketemu di tempat kerja Kebetulan sebagai pimpinan kamu juga di situ Nah cerita dong Kenapa mm -hmm. kok bisa akhirnya uh, Klik sama ini Suamimu ini, Bang Brewok ini <gifat <gifat Bang Brewok aja <tuh> namanya ya. <tuh> Jadi namanya Yarek sebenernya right.
1: Susah ya, Yarek Jadi tulisannya J-A-R-E-K Tulisannya Jarek, tapi namanya Dibacanya Yarek, Yarek. Yarek. Benar, jadi sebenarnya dulu-dulu itu aku deket sama beberapa orang gitu ya kan Maksudnya kita udah kita dihidupkan udah tau Aku pribadi sih lebih open sih Maksudnya kenapa sih kita gak berteman aja Maksudnya ya berteman dengan banyak orang gitu kan Maksudnya itu juga memperluas wawasan kita gitu loh yeah. Jadi tahu oh karakternya orang-orang Jerman itu seperti ini gitu loh Jadi aku cukup open dan banyak banget kenalan Sebelumnya juga mantan juga orang Jerman Jadi waktu yeah. itu tiba-tiba cocok aja sih sama yang ini Jadi karena kebanyakan orang Jerman itu tipenya kaku-kaku Diriku saat ini tuh cocok aja gitu lagi diriku juga yang
0: kadang-kadang sukanya bercanda yang aneh-aneh gitu
1: kan Jadi pada saat kita tik gitu Ya aku pikir, uh, dari awal juga aku udah bilang Jadi aku gak suka yang main-main masa -main. itu buang-buang waktu Daripada aku buang-buang waktu, lebih baik uh, Aku sekarang, mau pertanyakan sekarang Kalau memang cuma mau main-main aja, aku kan stop sekarang Karena aku lebih mau fokus ke studiku gitu pada saat itu aku bilang ke dia Karena sebelumnya itu juga sudah kayak semacam buang-buang waktu sih uh, Sama mantan yang orang Jerman sebelumnya Jadi ya sebenarnya bukan buang-buang waktu juga Belajar juga sih dari dia Cuman, uh, kalau diriku pribadi sih Diriku tahu apa yang aku mau capai di hidupku ini, jadi maunya tuh benar gitu loh, Masih ada hmm. tujuannya, kalau misalnya gak ada tujuannya buat apa gitu ya kan. Jadi aku sama yang sekarang ini sama si Yarek, aku udah bilang dari awal, mau serius atau enggak? Kalau memang gak mau serius, gak apa, apa aku juga gak memaksakan gitu loh, tapi aku akan berhenti sampai sini. Lalu
0: hmm.
1: pada saat itu dia bilang, aku mau serius gitu. Yeah. Pada saat dia bilang mau serius, oke okay, kita kita coba pada saat itu. Nah, Dan ini, pertama kali kita
0: Kalau menurut pandangan orang-orang kan, orang kalau orang ini ya, kalau cari bule itu, anggap aja orang bule itu romantis. Apakah <laughs> Mas Yarek ini Sesuai dengan perkataan orang-orang bahwa Cukup romantis, sehingga membuat Seorang sila jatuh hati Dan akhirnya menautkan hatinya kepada Mas Yarek ini
1: <laughs> Itu ya, Bu Itu kayaknya pemikiran stereotype gitu ya Orang-orang pasti mikirnya, oh orang bule itu Romantis gitu ya kan <laughs> Padahal sebenernya gak semua sih, dan kita juga gak bisa putul, Kita juga gak bisa peperata sih Jadi, kayak misal aku juga mau bilang Kalau orang Jerman itu, pemikiran stereotype-nya itu Biasanya orang Jerman itu Hobinya tuh kerja-kerja-kerja, mereka nggak hmm. menikmati hidup. Hmm. Padahal ya nggak semua juga yang seperti itu gitu ya kan. Dan tadi pertanyaannya awantis.
0: Yeah.
1: Sejujurnya ya. Sampai detik ini nih. Baru dapat bunga dari dia. Satu hmm. kali no <laughs> Jadi
0: kesimpulannya juga. sebetulnya orang Indo ma orang bule itu sebenarnya sama aja tergantung orangnya ya.
1: Bener, bener yeah. tergantung orangnya aja gitu ya. Kan? Jadi
0: yeah.
1: <laughs> apalagi kalau di sini tuh uh, pamplan dan laki-laki itu dianggap dan maunya itu disetarakan, Jadi kita tuh mau mau lagi kerja, perempuannya juga harus kerja gitu loh. Seharusnya hmm. tapi nggak harus. Masih seharusnya juga kerja gitu. Loh. Jadi searah lah istilahnya. Karena Jadi kan, mau, kalau misalnya kita mau menuntut, hmm? kalau misalnya kita mau menuntut
0: suami romantis kita juga harus romantis. Oh, gitu. hmm. karena kan kalau di mungkin kalau di Indonesia atau negara Asia itu kan biasanya ya, seru. Tapi adalah suaminya bekerja, istrinya adalah sebagai ibu rumah tangga di rumah. Nah, benar, benar. kalau di sana kan kalian nih sama-sama bekerja, statusnya kan sekarang bekerja. Nah. Apakah nah. juga ada banyak mungkin orang Jerman di sana yang stereotipnya sama seperti di sini, istri yang suaminya kerja, istrinya ngurusin rumah tangga?
1: Nah kalau itu, kalau pemikiran stereotip itu sebenarnya nggak ada sih, cuman karena di sini terbiasa kalau istri itu juga bisa bekerja gitu loh, semua open gitu, maksudnya kalau memang dia mau untuk bekerja ya silahkan, dia boleh bekerja gitu. Tergantung sih setiap rumah tangga kan punya konsep mereka masing-masing gitu kan kok. Tapi pada umumnya sih di sini durunnya bisa kerja gitu. Kecuali kalau istrinya itu hamil. Jadi kalau misalnya di sini itu ada namanya mother shoot. Apa itu mother shoot? Mother shoot itu seperti kalau wanita hamil mereka itu enggak boleh kerja, tapi mereka tetap biasa dapat gaji dari tempat kerja. Hmm. Gitu. Jadi, mereka harus di rumah terutama di yang terutama perempuan-perempuan yang kerja di bidang keperawatan, kesehatan itu mereka harus stay di rumah karena takutnya janinnya itu terinfeksi atau kenapa-kenapa gitu. Hmm. Kalau yang kerja di perusahaan masih perusahaan yang kayak Kak di kantoran gitu, kayaknya nggak harus. Cuman ada kayak 3 bulan kalau e, mau melahirkan itu mereka dihukum kayak gitu sih. Nah, Tapi biasanya tergantung sih, mungkin uh -huh.
0: tergantung tiap tiap rumah tangga. Tiap rumah tangga lah ya. Oke, okay. nah kalau menyangkut fasilitas kesehatan, kemudian fasilitas pendidikan, nah sebagai kalau di sana kan, ngomongnya kan orang asing kan, kamu kan di sana kan, karena kan memang bukan orang asli Jerman, fasilitas yang didapat itu sama atau nggak sih, atau dibedain? kalau mungkin orang Jerman kalau kamu orang asing nih mungkin fasilitasnya nggak bisa sama sama orang Jerman
1: nah kalau itu tergantung tergantung fasilitasnya apa dulu jadi contohnya misalnya, misalnya kayak contohnya kemarin uh, kasus yang ala-ala kasus kolonat hmm? itu sudah ada sempat kayak informasi kalau setiap orang Jerman itu akan dapat kayak semacam subsidi bantuan gitu dari negara terutama mereka yang kerja di bidang kesehatan dan lain sebagainya tapi sampai sekarang aku belum tahu pasti sih itu, kalau itu terrealisasi atau belum itu aku belum tahu pasti tapi yang jelas kalau kalau kita bukan orang Jerman, hmm. kita gak dapet begitu karena itu istilahnya kayak subsidi bantuan dana gitulah. kalau kita sebagai orang luar Jerman, kita gak dapet itu tapi kalau soal fasilitas yang lainnya kita dapet yang sama, jadi kayak misalnya kita punya asuransi kita bakal di rumah sakit dapat yang sama fasilitas yang sama hmm. kan? dengan orang Jerman lainnya soal kita bayarnya juga sama kan jadi di sini kalau sistem asuransinya itu separuh dibayar kita hmm. dari pendapatan kita, separuhnya dibayar dari pemberi kerja
0: oh, oke okay. menarik sih ya kalau ngobrolin tentang kehidupan di Jerman karena memang cukup berbeda dengan di sini dan juga beberapa negara yang lain nah, eh, tadi ngomongin juga, udah ngomongin tentang suami gitu kan, itu juga kehidupan di sana nah, ke depan nih rencananya eh, ada rencana apa nih, ke depan mungkin ada project tertentu atau ada rencana untuk pekerjaan yang lainnya ada nggak rencana lain selainnya
1: banyak sih rencananya, cuman berproses lah. Proses. Program baby banget, lagi fokusnya. Program baby juga. mungkin. Oh well. Itu <laughs> ya, <laughs> <laughs> itu pertanyaan cukup berat untuk dijawab. <laughs> itu ya. Um, banyak sih, jadi kayak rencana kita sebenarnya kayak contoh rencana awal sih, kayak kita sekarang lagi proses untuk mencari rumah untuk kita beli. Jadi hmm. kebanyakan orang Jerman itu tinggalnya itu kayak di apartemen-apartemen gitu loh, karena buat mereka. itu di apartemen itu simple Tapi ya. apartemen Jerman tuh beda ya, enggak kayak di apartemen di Indo. Kalau apartemen di Indo itu kan kayak gedung-gedung pencakar langit gitu ya kan. Tinggir-tinggir lah Jerman ya. Itu hmm, tinggi gitu? tinggi
0: gitu. Kalau di sini.
1: Iya hmm. tuh. Kalau di Jerman itu kayak kalau kita lihat dari luar tuh kayak bangunan rumah biasa, tapi rumah yang benar-benar lumayan megah gitu ya kan. Ya, tapi ya. di dalam rumah itu ada contohnya kayak 4 sampai 6 atau 4 sampai 8. rumah
0: tangga, hmm,
1: keluarga, tuh apa kemen apa sama di Jerman modalnya begitu. Misalnya hmm. dan kita pribadi kita juga lagi proses pencarian rumah untuk dibeli sih karena mikirnya kalau misalnya mau sewa lagi yang ada kita bikin kayak orang yang punya rumahnya ya kan. Yeah. <laughs> mending kita dulu buat kita bayar cicilan aja gitu. Maksudnya mending sekalian ya kita nanti suatu saat kemain itu punya kita gitu loh daripada kita bikin kayak orang lain ya kan. <laughs> itu sih itu prinsipku pribadi lebih tepatnya. Hmm. Jadi dia setuju dengan itu dan. Dan lagi fokus YouTube, YouTube, kalau sudah monetisasi itu, hmm. <laughs> jadi aku bakal bakal fokus untuk lanjutin cari kuliah lagi, hmm. karena ingin lanjut lanjutkan
0: lagi. Jadi banyak sih maunya. <laughs> jadi buat teman-teman yang, yang dengerin podcast ini ya, jangan lupa Sheila ini punya ini ya punya YouTube channel, jangan lupa untuk dilihat videonya, di subscribe, di like dan juga di comment. channelnya namanya Asikin. traveling and cooking with Sheila. Jadi, kebalik, kebalik, kebalik. Oh, kebalik. sorry sorry sorry, I'm sorry I'm sorry sorry. Cooking and traveling cooking with and Sheila. And traveling, Sheila. Nah <laughs> itu dia, nanti di edit ya. <laughs> nah jadi uh, di situ lebih banyaknya sih videonya tentang uh, masa memasaknya Sheila di sana dan juga uh, daily vlog kehidupannya dia di sana, ya, ada video videonya waktu dia traveling jalan-jalan, keliling-keliling kota, keliling-keliling ke -keliling negara tetangga di Jerman dan juga Yang penasaran dengan suaminya ya tuh liatlah di situ ya videonya. Aja. Ada
1: tips tips mah hidup di Jerman juga ada tips mah hidup di Jerman. Ada juga sekarang lagi memulai buat kelas bahasa Jerman sih. Jadi udah ada 3 video, satu hmm. video introduction. Ya. Yang gue udah mulai video awal belajar bahasa Jerman. Benar. Jadi bakal neng mau belajar bahasa Jerman basic bisa tuh.
0: Aku ntar mau lihat. Biar tahu dikit dikit ya. <laughs>
1: Benar, boleh boleh kok
0: Oke, okay. nah itu dia. Nah selain pekerjaan rumah tangga. Nah, dari sisi uh, rohani sendiri saya gimana? Eh? Apa ada kegiatan di di ministry di gereja yang sekarang masih tetap berjalan?
1: Pada 2016-2017 itu aktif banget di Turkey Jadi persamper Indonesia. Jadi kita punya kayak program acara-acara gitu. Terus kita juga nyanyi eh group di gereja-gereja Jerman, keliling kayak gitu. Hmm. Kita juga perayaan Natal, kita undang juga orang-orang Jerman dan lain sebagainya. Jadi hari saat itu aktif banget di situ dan sekarang Um, sekarang tidak begitu aktif Tapi ikutan semacam Pendalaman, pendalaman alkitab. alkitab Jadi kayak komunitas gitu, jadi,
0: gitu. Pertemuannya Seminggu berapa kali? Oh, kalau kalau berapa pendalaman
1: Alkitab atau? ini Satu bulan dua kali kok oh, Kalau yang peti uh -huh. Itu sebulan sekali
0: Sebulan sekali ya
1: nah, Tapi karena corona Jadi cuma bisa kayak webcam gitu doang hmm,
0: Online ya Online meeting
1: nah, Tapi kalau hmm. yang pendalaman aftab, karena kita jumlahnya nggak begitu banyak, di bawah 10 biasanya Jadi kita tetap bisa ketemu belakangan ini sih, udah 2
0: kali ketemu Ya karena memang dari pemerintah setempat untuk Pertemuan-pertemuan di dalam ruangan, dibatisin ya memang ya maksimal nah. Hanya 10 orang, jadi 10. kalau masih di bawah 10 orang nah. Untuk pertemuan lokal, masih diizinkan, seperti itu Tips mungkin buat teman-teman uh, yang mau studi atau mungkin mau uh, Melanjutkan karir atau pekerjaan Kerja di Jerman, itu dari saya mungkin ada tips-tips dan Pesan-pesan supaya teman-teman ini bisa Jerman, kayak gimana? Boleh?
1: Uh, boleh. Jadi kalau kita sudah jadiku pribadi ya, kita kita bebek jadi diri kita sendiri dan kita punya prinsip sih. Jadi supaya supaya kita hidup di negara orang itu tidak diombang-ambingkan dan tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Karena itu penting banget. Karena menurut pengalaman pribadi ya, pada saat dulu awal-awal orang Indonesia kan sukanya kalau orang lain minta tolong kita bilangnya iya, iya, iya. Kita susah untuk menolak. Tapi nanti di belakang kita ngedumel sendiri, kita merasa, ah oh, capek, ah oh, sebenernya gak mau membantuin, tapi gak enak sungkan. Di Jerman itu gak ada yang seperti itu. Saat kamu bilang iya dari awal, berarti kamu memang mau bantu. Iya. Tapi saat kamu bilang dari awal, oh gak bisa. Kok oh, ada janjain lain? Ya udah bilang dari awal aja gak bisa. Jadi kita harus punya prinsip, kita harus punya, uh, uh, jadi diri kita sendiri, kita harus punya prinsip, jangan jangan termakan dengan budaya Indonesia yang katanya sungkan atau gak enak. Jadi itu sih, itu yang, itu yang paling penting kalau buat aku pribadi sih. Jadi, benar-benar harus kita tekankan supaya diri mantapkan dan supaya kita juga benar gitu loh di depan orang-orang Jerman -orang gitu loh enggak enggak kita yang misalnya Contohnya kita bilang oke okay, oke okay, oke, okay, misal janjian ya. Terus kita bilang oke okay, oke okay, oke okay, terus ending-endingnya enggak datang gitu ya kan. Itu benar-benar akan yang ada orang Indonesia kan dicap oh ternyata orang Indonesia itu kayak gitu ya. Tipenya yang cuma oh iya 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 tapi ternyata yang enggak dikerjain atau ternyata enggak datang. Gitu
0: hmm, jadi itu berarti itu lebih, lebih lebih ke budayanya ya, Budayanya orang Jerman yang lebih to the point aja kalau ngomong iya iya kalau iya, enggak enggak gitu ya.
1: betul sekali jadi itu penting sih kayak itu dan jadi tetap jadi
0: diri sendiri lah jadi punya prinsip itu jadi, paling penting jadi memang kan setiap pribadi kan punya prinsip-prinsip dalam hidup ya apalagi kan kalau di negara barat apalagi di Jerman ini kan ada salah satu tradisi kebiasaan dimana untuk ya salah satunya tradisi minum lah ya. bir kan itu sangat uh, culture banget lah di Jermannya dan memang ada beberapa dari kita yang mungkin menghindari untuk tidak meminum minuman beralkohol it's okay nggak ada masalah bukan berarti kita harus mengiakan semuanya tetapi di sana memang itu budaya bukan berarti minum adalah mabuk-mabukan, terus seneng-seneng sendiri atau enggak tapi memang itu bagian dari social life yang mungkin agak berbeda dengan uh, budaya kita sebagai orang Indonesia yang melihat aduh kok minum-minum kayak gitu ya, nanti itu memabukkan kan, itu kan haram dan sebagainya, tapi memang itu kembali lagi ke diri kita, gimana kita beradaptasi dengan kehidupan di sana, dan mungkin ada beberapa ajaran-ajaran uh, agama tertentu, atau mungkin ajaran agama kita yang memang untuk menghindari hal itu tetapi Ya kembali lagi ya, kita mau ya atau enggak itu kan kembali ke diri kita dan konsekuensinya kita sendiri yang yang tahu kan seperti itu. Tapi tanpa menjudge orang lain, oh kamu ini salah, kamu ini benar kayak gitu. Jadi kembali lagi ya, sebagai manusia, kita manusia adalah manusia uh, makhluk sosial, nggak bisa, nggak ada orang lain, kita nggak mungkin hidup sendiri. Nah itu kalau aku sih melihatnya budaya itu yang membentuk uh, manusia, tapi kita sendiri juga punya prinsip tertentu. Itu sih. Benar banget sih
1: kok. jadi kalau orang... di sini kita memang kalau minum alkohol itu bukan untuk mabuk-mabuk, tapi memang untuk menikmati aja waktu bersama teman, sambil sharing atau sambil kita di perhatian jadi kalau di sini tuh sering karena kita punya winter ya kita punya yeah. salju, jadi kita disini banyak yang punya perhatian gitu, atau gak mm -hmm. di garden di tamannya mereka tuh juga ada kayak perhatian gitu jadi orang tuh suka kayak menikmati setelah kerja capek kerja, pulang, duduk di perhatian minum bir sama teman, ngobrol menikmati waktu, jadi itu adalah budaya yang buat aku pribadi sebenernya baik, bagus gitu loh jadi minum itu bukan buat mabuk-mabukan itu tadi,
0: yeah. gitu Oke, okay. ya ini udah 45 oh. menit sih Oke, okay. okay. kayaknya udah cukup Jadi uh, kita closing aja <laughs> Oke, okay. okay, Sheila, thank you Biar ya, waktunya, thank you buat uh, uh, sharing-sharingnya Dan ke
1: <laughs>
0: Kapan-kapan kalau ada waktu lagi kita ngobrol-ngobrol lagi Kita sharing-sharing lagi Sama tahu kita ada waktu pas kamu balik ketemu Atau ya kapan-kapan kalau ada kesempatan ya
1: boleh boleh pasti
0: dong. Thank you <giràn> ya. Dari
1: Kentioni LPM. Oh Reoni. iya
0: harus, harus banget kita harus reuni kan. Siapa tahu,
1: siapa tahu mendengarnya dari orang-orang LPM
0: ini. Halo semuanya. <yekik> <yekik> Oke, okay, itu dulu ya. Eh uh, <tuh>. Cela thank you buat waktunya. Buat ama salam. salam buat uh, suami, salam buat keluarga, salam buat teman-teman yang ada di sana. Nanti
1: salamkan. Sehat-sehat selalu terima
0: ya. Sehat-sehat selalu. Kok kebayar. Puan berkati. Nah, itu teman-teman para sobat Kohos ngobrol-ngobrol kita dengan Sheila yang sekarang ini tinggal di Stuttgart, Jerman. Semoga podcast kita episode kali ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua yang mendengarkan dan juga bisa menjadi berkat buat kita semua. Dan selalu ikuti episode-episode kita selanjutnya di Connecting Fitness and Hope Podcast Kohos di Spotify dan juga di Apple Podcast dan selalu ikuti update terbaru kita di Instagram kita @kohosmedia. Thank you.